0: SharePoint Podcast, Ausgabe 410 vom 20.05.2019. SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 410. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Wow, es ist schon wieder knapp einen Monat her, seitdem wir hier letztmalig zusammen auditiv kommuniziert haben. Wobei das ja meist so eine Einbahnstraße ist. Ich rede, ihr hört und gelegentlich bekomme ich auch noch mal Feedback von euch. Da freue ich mich immer drüber. Wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, outlook.de ist meine E-Mail-Adresse oder schreibt einen Kommentar in den Blog rein. Freue ich mich natürlich immer. Ähm, ja, aber Osterferien lagen zwischendurch, ähm, habe ich mal ein paar Tage ausgespannt, abgeschaltet, muss ja auch mal sein und ansonsten war ich natürlich auch wieder auf diversen Veranstaltungen, die Republika war in Berlin, Microsoft hatte eine Abendveranstaltung dazu gemacht, war sehr schön, ähm, Camtasia hat sein erstes Meetup in Deutschland gemacht, Camtasia die Screencasting Software hier in Berlin, habe ich auch besuchen dürfen, haben wir uns ein bisschen uns über äh, die Möglichkeiten von Screencasting mit Camtasia austauschen können. War wieder sehr spannend. Ja, und äh, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ich habe äh, zum einen heute mal in diesem Podcast endlich mal wieder was zu verlosen. Äh, freue ich mich ganz besonders. Äh, vielen Dank an die pp -TV, die uns eine Freikarte für die SharePoint-Konferenz Wien vom 24. bis 26. Juni in, äh, wo ist es in Wien? Ach ja, in Wien, genau, in Wien. Okay, die Österreicher haben im Moment vielleicht ein paar andere Probleme, aber die Konferenz wird auf jeden Fall stattfinden, wieder besetzt mit ähm, vielen Top-Speakern, mit äh, hochinteressanten Themen und wir können eine Freikarte dafür verlosen und äh, das machen wir wie üblich, indem ihr einfach eine E-Mail schreibt oder auf den Kommentar hier im Blog antwortet und das Stichwort es, wie heißt es, SharePoint-Konferenz Wien angibt. Und äh, dann kommt ihr in die Verlosung rein und äh, einer wird der glückliche Gewinner sein, der dahin fahren darf. Und bitte denkt daran, dass ihr, wenn ihr euch an dieser, äh, wenn ihr eine E-Mail schreibt, habe ich ja eure E-Mail-Adresse, aber wenn ihr einen Kommentar hinterlegt, dass da auch irgendwie eine E-Mail-Adresse ist, äh, dass, falls ihr gewonnen habt, ich mit euch in Kontakt treten kann. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Also, wie gesagt, eine Freikarte für die SharePoint-Konferenz in Wien. Und ähm, wir verlosen das Ganze mal bis zum, was haben wir heute, den 20., Na, sagen wir bis zum 30. 30. ist, glaube ich, Himmelfahrt bei uns hier. Und äh, da wird, ähm, ja, also bis zum 30. ist der Einsendeschluss. Und wer bis dahin äh, im Töpfchen ist, dem würde ich dann ziehen. Und äh, einer wird davon ein glücklicher Gewinner sein. Vielen Dank an die PPDV, dass sie uns diese Freikarte zur Verfügung gestellt hat. So, dann schauen wir mal rein. Genau, äh, kurzfristig... Ähm, kurzfristig steht ein anderer Termin an, und zwar morgen. Heute ist der 20., morgen ist der 21. Morgen findet in Las Vegas die SharePoint-Konferenz Nordamerika statt. Und die hat sich ja auch schon im letzten Jahr so mittlerweile als der Ankündigungs-Summit von Microsoft äh, aus dem ganzen Teams äh, SharePoint, äh, Yammer, na, halt, halt alle, die mit uns äh, aus man immer kommunizieren und die die ganzen neuen Produkte machen, und ähm, da Microsoft selber so eine Konferenz in Amerika ja nicht mehr organisiert, haben halt ja nur die Ignite und die Inspire und äh, ich weiß nicht, was noch für Konferenzen dort. Aber eine reine SharePoint-Konferenz gibt es nicht mehr, die ist unabhängig organisiert, die SharePoint-Konferenz Nordamerika. Aber Microsoft unterstützt die kräftig, insbesondere mit Speakern und insbesondere, ähm, dass sie das als Ankündigungs-Event äh, benutzt. Microsoft-Kalenderlehr, also Geschäftsjahr endet ja Ende Juni und da kann man jetzt nochmal die News raushauen und da wird einiges Neues kommen. Es gibt die Keynote tatsächlich auch als Livestream. Ich habe, das ist aber nicht so ganz, weil es jetzt, ja irgendwie ist es nicht so ganz, ganz einfach gewesen, das rauszukriegen. Also derzeit hier stand, ich habe euch einen Link hinterlegt, einen Link zu einem Artikel. Und dieser Artikel äh, stammt vom Absolute sharepoint blog von ähm, Vlad Katrinescu. Ähm, der hat nämlich mal gesagt, welche Möglichkeiten ihr habt, die Keynote zu verfolgen. Und das wird nämlich sein äh, über die Webseite. Und zwar startet die am Morgen um 12 p.m. Pacific Daylight Time. Das heißt für uns 21 Uhr abends. Leider ein bisschen spät. Sonst hätte ich hier in Berlin nämlich ein Public Viewing mal äh, in der User Group organisiert. Aber morgen um 21 Uhr ähm, sozusagen dann die Keynote und im Link, den ich euch hier äh, hinterlege auf der SharePoint, ähm, auf, auf den Notes, ähm, da könnt ihr euch dann auch entsprechend anmelden. Wird es natürlich auch On Demand geben, aber man kann die halt mal live verfolgen. Ich gucke mal, ob ich morgen live dazu ein äh, paar Kommentare absetze. Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, aber ich weiß noch nicht, ob ich damit live streamen kann. Oder ob ich mir das einfach nur selber für mich anschaue und dann am nächsten Tag mal review. Ja, ich bin gespannt, was es Neues gibt. Ich habe noch nicht, auch als MVP habe ich selber noch nicht viel gehört, insofern brauche ich darüber auch gar nichts weiter zu sagen. Ja, und warten wir es einfach mal ab und gucken mal morgen, was dann passiert. Das Spannende daran ist, dass unter anderem den Holm und Weser Juwohn und mehrere andere Top-Speaker und Top-Product-Manager von Microsoft, ja in der nächsten Woche dann in Wiesbaden sind, auf dem European Collaboration Summit und dort auch ihre Vorträge halten. Und äh, ja, und dann, da ich auch da bin, da wir ein Videostudio haben, da werde ich gleich mal ein bisschen genauer noch drauf eingehen, äh, werde ich mir den einzelnen schnappen und ihn gern interviewen. Vermutlich auch sogar im Livestream. Äh, da ist noch nicht so ganz klar, äh, ob ich das tatsächlich vor Ort äh, hinkriege. Ich habe allerdings ein total spannendes Setup, aber wie gesagt, das werde ich euch gleich nochmal berichten. Wie gesagt, also morgen 21 Uhr abends, äh, morgen, falls ihr den jetzt natürlich zeitabhängig äh, ein bisschen später hört, dann natürlich nicht morgen, aber am Dienstag, dem 21.05. um 21 Uhr gibt es den Livestream von der SharePoint-Konferenz in Las Vegas und dann in der nächsten Woche den Collab Summit in Wiesbaden. Da freue ich mich schon drauf. Kommen wir gleich äh, noch ein bisschen ausführlicher dazu. Äh, um die Terminankündigung abzuschließen, einmal natürlich den Hinweis auf unser Community-Kalender, wo wieder eine ganze Reihe von User-Group-Treffen drin sind. Es gibt Azure-Veranstaltungen, Insider-Dev-Tour. Ähm, guckt mal da rein. Es gibt eine ganze Reihe von Veranstaltungen jetzt noch vor den Sommerferien, wo ihr vielleicht hingehen können, weil es dort Themen gibt, die euch interessieren und die vielleicht auch in eurer Nähe liegen. Eine Veranstaltung, da möchte ich euch auch noch darauf hinweisen, ist ein Webinar aus unserer Webinar-Serie, die ich ja schon dieser Monat hier Monat für Monat mache, gibt es diesmal am 4.6. um 14 Uhr zusammen mit dem Uli Boddenberg Hörer dieses Podcasts kennen, ihn. Uh, Uli Bonnberg ist ja schon ein Urgestein im SharePoint-Land, ähm, hat diverse Bücher geschrieben, hat immer seine Seminare gemacht und er hat neben seiner Tätigkeit als Berater und auch als Trainer selber einige Software-Tools entwickelt, unter anderem das DragPad, mit dem man Mails und Dokumente schneller und einfacher in SharePoint und Teams mit reinbekommt. Und dieses Tool stellt ihr euch am 4.6. um 14 Uhr halt im Webinar vor. Also könnt ihr euch jetzt anmelden ähm, für dieses Webinar. So, dann kommen wir nochmal zum Collab Summit. Ja, Collab Summit steht bei mir äh, auch ganz oben drauf, weil ich die Freude habe, dort einen Vortrag halten zu dürfen. Der ist am Dienstag um 13.40 Uhr im Raum Harleit. Und er wird darum gehen, über Best Practice mit Video und Microsoft Stream. Ähm, und ich habe mir einiges vorgenommen. Ich sitze hier die letzten Wochen schon kräftig daran, dieses ganze Thema Livestreaming und Microsoft Stream in allen möglichen Schattierungen und Anwendungen auszutesten. Also ich habe diverse Software getestet, und auch schon mit diversen äh, Anbietern und so weiter und Herstellern gesprochen. Und so können wir dort, äh, wir haben ein eigenes Videostudio, also der Ades Hugo von Collapse Summit, ähm, beziehungsweise ein ganzes Team haben ein Videostudio reserviert, das, ähm, so ich gehört habe, ich habe hab nur ein paar Fotos schon gesehen, äh, oberhalb der äh, Partnerausstellungshalle liegt mit einem großen Fenster davor und dort, von dort aus können wir dann äh, Videos aufzeichnen und natürlich auch live senden. Also das ist natürlich die Herausforderung. Und ich habe mal kräftig in das Setup investiert, also ich habe hier einen äh, neuen mobilen Hotspot äh, von Netgear, äh, der ein eigenes WLAN aufbaut. Wir haben mehrere Kameras, die wir zu einem Kameranetz zusammenschalten können und dann über das Switcher-Studio äh, sozusagen betreuen, bedienen können und daraus einen Multicam-Videostream schneiden können. Theoretisch und auch praktisch, tatsächlich, ich habe es schon ausprobiert, das funktioniert zumindest hier bei mir im Office schon erstaunlich gut. Ähm, die Kosten für das Ganze sind relativ gering, weil wir hier auf iPhone-Basis arbeiten. Ähm, das wäre so ein Teil, den ich zeigen möchte. Natürlich äh, ist die Miwo Cam wieder mit dabei und ähm, streamt natürlich auch wieder. Und äh, dann kam jetzt gerade als ein Kickstarter-Projekt die Pivo heraus. Pivo ist ein, ähm, ja, eine kleine Fernbedienung für ein iPhone. Auch das ist ziemlich spannend, was man machen kann. Und natürlich äh, die DJ Osmo Pocket ist mit dabei. Die kleine Kamera für die Hand, für das äh, spontane Interview, habe ich jetzt auch schon mehrfach eingesetzt. Ähm, super cool kann man in hoher Qualität mit einem kleinen externen Mikrofon ganz unauffällig Interviews vor Ort schießen. Das werden wir auch auf der Veranstaltung machen. Ja, und das alles werde ich in diesen Vortrag äh, natürlich mit reinpacken. Natürlich werde ich einen äh, kurzen Überblick über Microsoft Stream. Wahrscheinlich werden wir auch noch ein paar Ankündigungen machen. Die App ist ja gerade aktualisiert worden äh, im Beta-Stadium. Ich glaube auch mittlerweile jetzt schon final rausgekommen, dass man jetzt auch anfangen kann, äh, Videos von der App äh, direkt in Stream hochzuladen. Und äh, ich denke mir, da werden noch ein paar andere äh, Announcements morgen kommen äh, von Microsoft. Äh, die werde ich natürlich auch noch meinen Vortrag mit einarbeiten. Ja, und natürlich werde ich vor Ort auch gerne wieder Interviews aufzeichnen. Wir werden Livestreaming zeichnen. Also meine Intention, ich habe ja halt nur für den Vortrag 50 Minuten. Da muss das alles reinpassen. Wir werden uns also kurz und knapp über das Thema äh, Microsoft Stream unterhalten, weil das ist auch, sagen wir mal, in 10 Minuten hat man das kapiert. Ich meine, klar, die Konfiguration im Detail, mag dann noch ein bisschen äh, herausfordernd sein, aber die Grundlagen hat man in 10 Minuten kapiert und dann kümmern wir uns mal darum, wie man das tatsächlich auch produzieren kann. Also wie kriege ich ein einfaches ähm, Handy da rein? Wie kriege ich? Kann ich selber so ein einfaches Video machen? Was für Themen kann ich mit äh, Video adressieren? Gucken ein bisschen in die AI-Funktion rein und schauen uns dann eben mal auf diese Third-Party-Apps oder Tools an, wie Switcher Studio, wie vielleicht eine iCam e Live auf dem Mac oder ein Streamlab oder ein OBS oder, naja, ihr seht schon, da gibt es eine ganze Menge. So, und wenn euch dieser Vortrag dann nicht reicht, das Videostudio ist offen, auch mal für eine kleine Studiotour. Und ich muss nochmal gucken, wann ich das genau mache, aber wenn ihr auf der Konferenz seid, ich werde es ankündigen, da werden wir mal eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde einfach mal Open House machen und ihr könnt vor Ort euch das Ganze mal anschauen. Und ich bin dann auch gern bereit, Fragen zu beantworten, euch mal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. So, das Thema. Und ähm, ja, und wie gesagt, Video steht bei mir sowieso ganz weit oben. Und insofern leidet da übrigens auch dieser kleine Podcast hier drunter, weil das natürlich Zeit frisst. Ähm, aber ja, so ist das Leben. So, so viel zu diesem Thema. Äh, jetzt äh, habe ich natürlich noch ein bisschen Content, obwohl mein OneNote, ich speichere ja während äh, zwischen. Den Podcast lese ich ja jeden Tag irgendwelche Nachrichten, sei es in meinem Feedreader oder auf einer Webseite oder per E-Mail oder per, keine Ahnung, wo das wieder herkommt, Facebook, LinkedIn oder ähnliches. Und was interessant ist, speichere ich immer äh, über einen relativ intellig intelligenten Weg, über Yves direkt in einem onenote Notebook in einem kleinen Abschnitt für jede Folge und da laufen dann so nach und nach immer die einzelnen Artikel rein und wenn ich dann für euch hier diesen Podcast vorbereite, schaue ich in dieses OneWord rein und sage, okay, den Artikel nehme ich, den Artikel nehme ich und den nehme ich nicht. So, und da habe ich gleich die Referenzen da und kann das mit euch aufarbeiten. Das Problem diesmal war, dass ich, äh, als ich hier gestern sozusagen zur Vorbereitung <lacht> das OneWord aufgemacht habe, da waren dann ungefähr, ich sage mal, 60 Seiten angelegt und es hat mir gezeigt, oh, ich habe doch etwas nicht abgearbeitet. Deshalb schnell und kurz und knapp mal die wichtigsten Sachen, die ich jetzt herausgesucht habe. Ja, und fangen wir mal wieder an mit dem Blick in die Zukunft. Wie gesagt, es war die Microsoft Bild, die Entwicklerkonferenz, parallel... Dazu lief dann natürlich auch für die Google I.O., auch Microsoft, äh, Googles Entwicklerkonferenz. Und auf beiden Konferenzen wurden halt die nächste v Version der Sprachassistenten vorgestellt. Ähm, halt in, als Konzeption oder als Idee, aber ähm, da kommt, glaube ich, der nächste große KI-Sprung am modernen Arbeitsplatz auf uns zu. Denn diese Sprachassistenten werden immer schlauer und sind in der Lage, tatsächlich mit uns in Konversation zu treten. Das heißt, ich muss dann nicht mehr immer eine Frage stellen, kriege eine Antwort, sondern ähm, der Sprachassistent merkt sich schon, in welchem Kontext ich bin und kann dann quasi mit mir tatsächlich äh, eine entsprechende Konversation aufbauen. Ne? So nach dem Motto, äh, sag mir mal, ob nächsten Mittwoch was frei ist. Äh, wann hat meine Mutter Geburtstag? Äh, kann ich mit ihr eine Verabredung treffen? Äh, wann fährt eigentlich der Bus dahin? Oder So nach dem Motto, richtig sprechen und je nachdem, was dann die im Kontext vorhandene, äh, oder was der Kontext ist, kann die App äh, quasi kontextbezogen antworten. Und das wurde in zwei Demos da schon ganz äh, spannend vorgestellt, sowohl bei Google als auch bei ähm, Microsoft. Und ähm, ja, ich denke mir, da, äh, das wird jetzt so der nächste Schritt sein. Also wer bis jetzt noch nicht mit Sprachassistenten so beschäftigt hat, dem empfehle ich mal so einen Blick in die Videoaufzeichnung von der äh, Google I.O. Keynote, beziehungsweise von der Bild Keynote, beziehungsweise es gibt glaube ich auch einzelne Videos dazu auf YouTube zu finden. Ähm, ja, das wird der nächste, der nächste große, das nächste große Ding sein, was auf uns zukommt, dass diese Sprachassistenten immer besser werden. Und irgendwann brauchen wir dann unser Handy gar nicht mehr mit Tasten zu betätigen, weil es letztlich alles über Sprache geht. Und auch über den Desktop wird alles über Sprache gehen. Ähm, ich bin noch mal gespannt, was Amazon uns da bringen will mit Alexa. Denn die ist ja auch äh, von der Verbreitung her wahrscheinlich schon die, die am weitesten ist. Ähm, ja, also wie gesagt, Spracheingabe und Verständnis für Konversationen und Kontext äh, ist das nächste große Ding. Es gab da noch viel mehr, ich hatte gar nicht die Zeit mir das alles anzugucken. Um, und lass das einfach mal so auf mich zukommen. Das war vielleicht so das, was ich als äh, Highlight von der BILD vor mitgenommen habe. Und dann, äh, was ich auch wieder so, äh, ja, tolle Sachen, was mit der KI geht. Auf der anderen Seite, ihr wisst ja immer, ich finde KI toll, auf der anderen Seite habe ich immer Bauchschmerzen damit, weil ich weiß nicht, ob das alles so ist, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, es wurde auch gezeigt, dieses neue Funktion in Word, wartet mal, wie heißt das denn? Das heißt, in Word heißt das, ist Word getting polit, ähm, genau, hat ein Preview gemacht äh, von Word. Und ihr kennt ja schon die KI-Funktionen in Office wie Ideas for PowerPoint, wo ihr halt irgendwie so eine äh, ganz einfache, nackte bullet point folie hinpackt und auf der rechten Seite zeigt euch dann PowerPoint halt ein paar Grafiken dazu an oder kontextabhängige, äh, Icons, die davor platziert werden, grafische Designs, kann Bilder ganz hübsch anordnen. Das kennen wir auch schon aus Excel. Und jetzt äh, arbeitet man an Ideas in Word. Und äh, Ideas in Word ist halt so, dass man, wenn man einen Text geschrieben hat, man die Ideas aufrufen kann. Und die gucken dann mal über den Text rüber und sagen, ah, hier könntest du es vielleicht ein bisschen besser formulieren. Oder hier ist noch so ein Fehler drin oder ir irgendwas. Also dass auch die Vorschläge von Word äh, nicht nur Rechtschreibkorrekturen sind oder grammatische Korrekturen sind, sondern auch in inhaltliche Korrekturen. Ne, und da war es bei Fast Company war schon zu lesen, <lacht> das könnte natürlich dann so auf einen Political Correctness Check hinauslaufen. Ähm, Ziel soll auch damit sein, dass quasi die Texte, die man schreibt, halt äh, schöner sich anhören und besser zu lesen sind. Äh, kann man jetzt sagen, okay, die hören sich alle besser an. Man könnte aber auch sagen, da kommt jetzt so ein <lacht> die werden alle so ein bisschen vereinheitlicht, damit sie alle irgendwie alle gleich gut klingen. Ja, also irgendwie kommen wir dann hin, dass alle PowerPoint-Folien irgendwie letztlich nachher auch alle gleich aussehen und äh, die Inhalte vielleicht nicht mehr so wichtig sind. Also, das ist so etwas, muss man mal gucken. Ich hatte ja schon mal vor, schon ein bisschen länger hier gezeigt, dass äh, wenn man die Diktatfunktion in Word benutzt, äh, dass dann auch einfache Wörter, die, ich sag mal, wie heißt es so schön im Englischen immer? Profanity. Wir ähm, sind also irgendwie inhaltlich belastet. <lacht> Mit anderen Worten, wenn man Goethe sagt, äh, wenn man Goethes Götz von Berliching zitiert, dann bekommt man halt eben A-Sternchen, Sternchen, Sternchen ausgedruckt. Ähm, out of the box. Und das ist halt eine Sache, wo ich sage, okay, solange ich das direkt sehe, dann ist es okay. Aber was passiert eigentlich im Hintergrund? Werden dann. Die Texte, die ich äh, einspreche oder ein Wort eintippe, werden die dann eben nicht nur, sagen wir mal, sprachlich besser gemacht, sondern werden die auch, sagen wir mal, inhaltlich glatt geschliffen. Diese Diskussion werden wir in Zukunft sicherlich noch intensiver führen. Äh, und bei allem Hype und bei allem Faszination über KI, äh, denke ich mir, ist das etwas, was oh, wir wirklich achten sollten. Ja, also ein Thema, was uns beschäftigen wird. Übrigens, falls ihr dazu mal einen Kommentar habt, das ist tatsächlich ein Podcast, der kann auch auf Kommentare reagieren. Also ähm, ihr könnt mir gerne was schreiben. Aber falls ihr auf dem Kollaps Hummit seid, äh, meldet euch, meldet euch bei mir. Ähm, wir können gerne darüber mal ein Interview führen und wir können gerne uns auch mal über dieses Thema austauschen. KI und der moderne Arbeitsplatz zwischen Wahnsinn und äh, Wahnsinn. Ja. Egal. So, äh, ich habe noch ein bisschen was Bodenständiges. Ihr habt wahrscheinlich gehört, dass ähm, die Datenschutzeinstellung in Office 365 äh, von wem wurde das gemacht worden? Genau, die niederländische Justizministerium hatte ja äh, da mal kräftig gegengeschossen und Microsoft hatte sich auch verpflichtet, bis Ende April Maßnahmen umzusetzen, die diese Datenschutzoptionen äh, äh, transparenter machen und äh, auch die Einstellungsmöglichkeiten erweitern. Und der liebe Raphael Kölner, unser MVP-Kollege aus Köln, hat sich, um äh, mit, mit Spezialgebiet äh, Datenschutzrecht hat sich mal hingesetzt und in einem Blogpost ganz aktuell mal die Datenschutzregelung per GPO bei Office 365 Pro Plus aufgezeichnet. Und das ist eine ziemlich umfangreiche Geschichte, wo ihr seht, was für Daten gespeichert werden, äh, wofür die gespeichert werden. Er hat diverse Listen aufgeführt, ähm, was in welcher Applikation, wie, wo, wann äh, über Mittel gesammelt wird. Äh, kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzuschauen, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Also welche Daten werden äh, hint im Hintergrund von Office 365 von Microsoft gesammelt, für Auswertung macht. wie kann ich die einstellen, was da übertragen werden kann ähm, und ich glaube, da kann man dann auch mal die Diskussion wieder auf einen ähm, man kann nicht mehr sagen, als böse, was da gemacht wird, sondern man kann sie auf eine fundierte Basis stellen, kann sagen, okay, das und das wird jetzt gemacht. Dazu gibt es auch einen entsprechenden Blogpost von Microsoft, ähm, der eben auch nochmal diese erweiterten Kontrollmöglichkeiten beschreibt. Aber wie gesagt, der Raphael hat sich hingesetzt und das wirklich mal bis ins Detail runtergebrochen. Also die beid, beiden Artikel habe ich euch verlinkt in den Show Notes. So, dann äh, genau, dann haben wir noch das Thema ganz äh, banal. Rund um SharePoint passiert ja auch einiges. Ähm, da habe ich eine schöne äh, Serie für euch gefunden. Und zwar auf office 365 at work.com heißt die Seite. Und die wird vom Simon Bochniak betrieben und er gibt dort in einer mehrteiligen Serie ein paar gute Tipps, wie so ein modernes Internet aufgebaut werden kann. Ich habe euch das Ganze mal verlinkt. Zum Beispiel geht es darum, wie baue ich eine Struktur auf mit Communication-Sites, modern team -Sites und Hub-Sites. Das wird mal ganz Schritt für Schritt gezeigt, wie man sowas machen kann. Und äh, dazu gibt es weitere Artikel, Site Global Navigation. Ich glaube, diese How-Tos, wie man tatsächlich mit den vielen Bausteinen, die Microsoft uns dann mittlerweile zur Verfügung stellt, wie man das umsetzen kann, das, ich weiß das ist immer ähm, gern gesehen und gern gehört. So, dann nochmal SharePoint, werfen wir mal kurz einen Blick zurück zu den April-Ankündigungen. Ähm, da gab es auch vier neue Dinge, die äh, Microsoft bereitgestellt hat oder dabei ist, bereitzustellen. Zum einen Audience-Targeting für SharePoint News and Pages. Also die Zielgruppen, die wir früher auch in den Publishing-Sites hatten. Das ist jetzt dabei, auch auf SharePoint News zu kommen und rollt seit ähm, Anfang April aus. Dann gibt es eine neue Funktion, dass äh, Autoren von Seiten und Inhalten E-Mails mit Kommentaren, Replies und Likes bekommen können, damit Sie halt darüber informiert sind, wann Ihre Artikel entsprechende Resonanz hervorrufen. Äh, Im Mai beginnt das Ausrollen von Organization Assets. Das heißt, man kann eine Dokument, ein oder mehrere Dokumentbibliotheken im Moment über PowerShell registrieren lassen, dass sie sozusagen als spezielle Quelle für Bilder, Logos, äh, für alle Seiten zur Verfügung stellen. Ne? Das also, jeder braucht ja für seine News vielleicht mal das Firmenlogo und dann kann man jetzt eine Bibliothek definieren. Da liegt unser Logo drin und alle, die Chevron news erstellen, haben Zugriff darauf. Auch das kommt. Und dann noch so eine kleinere Sache, Call-to-Action-Links for the Hero-Web-Part. Also äh, man kann in die Hero Web Parts auf den Seiten jetzt noch spezielle Call-to-Action-Links einpacken, um, wie es so schön heißt, das User Engagement zu motivieren und zu fördern. So, das war in den April News äh, drin. Und wie gesagt, ich denke mir, morgen kommt da noch einiges mehr. Ja, und ähm, damit bin ich äh, mit der kurzen Zusammenfassung meiner Nachrichten äh, zu am ähm, Ende. Ich habe dann noch einen Hinweis auf ein Video, was ich gemacht habe, ein Interview mit der Isabelle de Klerk, die ja das Buch Vernetzt Arbeiten, Sozialnetzwerke, Unternehmen geschrieben und organisiert hat und mit ihr habe ich auf der Intranet Reloaded in Berlin gesprochen. Das Ganze haben wir als Video aufgezeichnet, übrigens mit der Osmo DJ Osmo Pocket gedreht, also könnt ihr euch mal auch als Beispiel dafür anschauen und ähm, ja, das verlinke ich einfach nur mal in den Shownotes, ich werde jetzt hier den Text heute nicht einspielen, weil wir jetzt schon bei 25 Minuten sind. Ja, also, denkt daran, schickt bis zum 30.05. eure Eintrag an SharePoint-Podcast-at-Outlook.de oder per Kommentar SharePoint-Konferenz Wien, das Stichwort, um die Freikarte für die SharePoint-Konferenz Wien zu gewinnen. Reserviert euch morgen 21 Uhr abends am Dienstag die... Ähm Keynote aus Las Vegas zu SharePoint, wird spannend werden, was da Neues kommt und wenn ihr nächste Woche auf dem Collapse Summit seid, dann meldet euch bei mir ich würde mich freuen, wenn wir da sprechen können und gern auch falls ihr Lust habt, ein Interview aufzunehmen oder falls ihr euch mal über das ganze Thema Video und Audio informieren wollt dazu ist man ja da und wie sagt mein Vortrag am Dienstag äh, dem, äh, am Dienstag dem ersten Tag der des Collabs Summits um 13.40 Uhr so, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wie gesagt, unabhängig davon auch immer über Feedback. Und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt der Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de ja.